0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. Parece ser que no está de moda tener valores. Si sí está de moda la pornografía infantil. Pareciera ser que hablar de ser honrado, de respetar a la gente mayor, es cosa del pasado, no se usa, está fuera de moda. Pero planificar cómo abusar del otro, eso es cosa de listillos. Hablar de valores, por lo tanto, es siempre un tema imprescindible para la vida. Y hoy, en este programa en el que me he permitido autoinvitarme, vamos a conversar sobre qué son los valores en realidad. Recordemos que el ser humano, tú y yo, no solamente tenemos la capacidad cognitiva o sea, la capacidad de pensar, de usar nuestra memoria, nuestra imaginación, nuestro razonamiento, nuestra intuición, todas ellas facultades cognitivas, como les llama la psicología, y que tienen que ver con el pensamiento humano. Esas capacidades básicas de nuestro pensamiento nos sirven para poder emitir juicios sobre la realidad que pienso respecto a esta situación, qué imagino que puede suceder eh, mañana en la junta de trabajo. Todas esas facultades del pensamiento nos ayudan a orientar nuestra vida para ir valorando nuestra realidad. Pero los seres humanos, más allá de esta facultad cognitiva de poder emitir un juicio sobre la realidad, somos capaces de emitir juicios de valor sobre las cosas cuando tú y yo hablamos del mundo que nos rodea, nos vamos refiriendo a ese mundo con diferentes tipos de criterios. Algunos criterios muy lógicos, muy racionales, muy lineales, pero también con otro tipo de criterios que está más allá de la lógica, más allá del análisis y que surge de la parte intuitiva, que surge de la parte interna, que surge de una parte que aunque la lógica no nos lo diga, Vamos, por así decirlo, el corazón lo dictamina. Cuando hablamos de valores, no estamos hablando tan solo de un proceso lógico, lineal. Muchas personas, cuando se habla del tema, se preguntan, medio asombrados, medio escépticos, pero valores es un mero concepto, eso, eso qué es o cómo se come. ¿Acaso existen los valores como realidad propia? ¿O no serán los valores la creación de nuestra propia fantasía, de nuestros anhelos de crear certidumbres para no vivir, como a veces suelo decir, en el trapecio de lo incierto? ¿A algunas personas les puede parecer que hablar de valores pues es algo que reclama a la vida algo que puede ser una esencia o una idea platónica. Y hay algunos que no gustan de Platón. El viejo filósofo, ya en una ocasión hicimos todo un programa sobre él, igualmente sobre Sócrates y Aristóteles. Pero el mundo de las ideas de Platón a algunas personas no les gustan. Y pueden pensar que este concepto de valores está en ese mundo platónico de las meras ideas, que no tiene ni consistencia, ni fundamento. Son como realidades en un mundo de ensueño, que está anclado allá en el alto cielo, pero que no tiene una relación cotidiana, operativa, práctica, en nuestra vida de todos los días. Para decirlo de una forma todavía más sencilla, algunos creemos que los valores es cosa de ilusos, pero afortunadamente hay gente que piensa diferente. Así como hay quien puede llegar hasta afirmar que los valores no existen como realidades para el ser humano, sino como meras suposiciones de una valoración muy subjetiva que nosotros hacemos de las cosas, habrá personas que sí se den cuenta que los valores son un eje rector del comportamiento humano que aunque no los podamos eh, ver y tocar en el sentido de la misma manera en que decimos esto es un coco y adentro tiene agua y si te la tomas después queda una carnita blanquita y sabrosa pero cosas como el respeto o la honestidad aunque no podemos verlas y en ese sentido tocarlas sí las podemos padecer Padecer cuando no se respetan, cuando no son operativas, y también las podemos disfrutar. Cuando por ser practicados esos valores, construimos una sociedad mejor para todos. Los valores no son ni meramente objetivos ni meramente subjetivos. Son ambas cosas de alguna forma a la vez. Cada uno de nosotros valora que está a su alrededor. Y eso que nosotros valore, valoramos nos da algo por lo cual nosotros lo consideramos de esa manera. Yo valoro el anillo de mi madre, por sencillito que sea, como algo muy importante para mí. Sí, tiene un valor fundamentalmente afectivo. El valor económico es muy relativo. Habrá joyas muchísimo más caras y muchísimo más vistosas, Ahí tenemos un ejemplo de una valoración subjetiva y una valoración objetiva. De qué material está hecho, qué es lo que tiene el anillo. Y eso, sin lugar a dudas, implica su valor objetivo. Pero el aprecio que yo le tengo a ese anillo, el cariño que yo le tengo, eso es enteramente subjetivo. Así que cuando hablamos de valores, tenemos que ser lo suficientemente realistas para darnos cuenta ...que tienen que ver también con el lado objetivo. A veces los valores se confunden con las cosas. Constituyen la tripa, la entraña, la parte interna de las cosas. Esa capacidad intelectual que tú y yo tenemos de pensar... ...nos debe de servir para descubrir ese valor intrínseco... ...eso que está adentro, que no se ve a simple vista... Para poder determinar si una cosa es realmente buena O no es tan buena O de plano es francamente mala Descubrir los valores Solo le es posible a quien quiere abrir su mirada Y ver las cosas de una manera más positiva Para descubrir los valores Necesitamos previamente comprender Que todo lo que existe, existe por algo y para algo que cualquier pe pequeña cosa, cualquier situación, por minúscula que sea, tiene un sentido, tiene una razón de ser. En otras palabras, todo vale. ¿Qué valor le damos a ese cuánto vale? En algunos momentos podrá ser un valor económico, pero lo más importante para la vida no es ese valor. Es el valor que tú y yo le damos para la calidad de la vida. Y sabemos que el dinero compra una buena casa, compra un estupendo coche, compra muchas comodidades, pero no compra lo que realmente le da paz al alma y calor al corazón. Tenemos que ampliar nuestra visión de mundo, ¿no? Tenemos que darnos cuenta de que todo lo que es tiene un sentido, una razón de ser. Todo vale. Para el que se coloca así, de esta forma, ante el mundo, y no de una manera pasiva, como cosa entre las cosas, como si no hubiera realmente un ser capaz de pensar, de determinar, de elegir, para una persona con esta visión de mundo, pues todo cuanto existe puede tener un buen fin, una finalidad en su valor Las cosas las valoramos por diferentes razones Entre más tú deseas algo, pues tendrá un mayor valor para ti Podríamos de definir a valores de muchas formas Valor económico, esto vale más que esto porque cuesta más dinero Esto vale más que esto porque afectivamente tiene más significado para mí aunque económicamente no sea tan importante, el valor afectivo hace que valga mucho. Y también está, como decía hace unos instantes, simplemente lo deseo. Alguien dice, no te creas tanto, no eres la última Coca-Cola del desierto. Bueno, lo que pasa es que si vas en el desierto y solo queda una Coca-Cola, el deseo tan grande que puedes tener de consumirla hace que el valor de esa Coca-Cola sea inmenso. Y si trajeras talegas de oro y alguien te dijera, bueno, pues te vendo o te intercambio la botella de agua o de refresco para que continúes tu camino en el desierto y llegues a tu destino por el oro que traes, serías capaz de intercambiarlo para salvaguardar la vida. Pero hay valores, queridos amigos, que no dependen de la apreciación subjetiva. Hay valores que no dependen del deseo. Hay valores que no dependen de la cantidad que cuestan en dinero, ni de el peso afectivo que tienen. Y eso es lo que vamos a llamar valores universales. Valores que de acuerdo a una serie de estadísticas, de estudios a nivel mundial, se han llegado a confirmar como valores que realmente son operativos para cualquier cultura en cualquier lugar del mundo. Hay una serie de situaciones que confundimos con estos valores y podríamos decir hay valores de tipo moral y hay valores éticos. Algunos dirían es prácticamente lo mismo. Sin embargo, vamos a hacer una distinción. El valor moral tiene más que ver con cultura, con tradición, con costumbres, religiosidad, raza, lugar del mundo donde vivimos, obviamente. Para un musulmán es perfectamente natural tener muchas esposas. Está aceptado como un valor moral. En nuestros países, para la mayor parte de las religiones, y en este caso el judeo-cristianismo, pues obviamente esto no es así. No se vale más que una. Y si tuvieran dos, pues es motivo de, de ser juzgado por la ley por vígamo o por vígama, porque tiene dos cónyuges. Por lo tanto, es un valor moral diferente. Con esto espero nos quede un poco claro que los valores morales pueden modificarse. Posiblemente una de tus hijas, tu sobrina o hasta tu nieta, pues anda con el ombligo al aire porque el pantalón le llega a la cadera y la camisetita es escasamente abajo de, del pecho. Y no pasa nada. Pero si esa, tu hija, tu sobrina o tu nieta, fuera de visita a un país en otra región del mundo, habrá lugares donde no la aceptarían, correría serios riesgos con la seguridad de su vida, porque se estaría considerando que está contraviniendo la moral. Cuando hablamos de valores éticos, estos no cambian independientemente de la cultura. Un ejemplo sencillo. Si tú le robas la cartera a alguien en la Ciudad de México, eso va a ser perseguido por la ley. Si tú le robas la cartera a una persona en Arabia Saudita, también va a ser perseguido por la ley. O si se la robas en Hong Kong, o en Alaska, o en Buenos Aires, o en Hawái. Al lugar donde vayas, si tú robas una cartera, serás perseguido por la ley. ¿Por qué? Porque la honestidad es un valor universal. Si tú le faltas al respeto a una persona, si tú no respetas la individualidad de esa persona en el sentido no como sucede en algunas comunidades donde el individualismo es relativo, pero el hecho de que tú maltrates a una persona, golpees a una persona faltándole al respeto, sin causa alguna que lo justifique, eso va a ser mal visto en Australia o en Tokio, en la India o en Michoacán. Porque el respeto es un valor universal. La verdad, la honestidad, el respeto... La responsabilidad. ¿Conoces tú a alguien en el mundo que pueda decir, yo para mi empresa quiero contratar a quien sea, no me importa si son una partida de irresponsables? Obviamente la respuesta, en ninguna parte del mundo sucedería eso. ¿Por qué? Porque la responsabilidad es un valor que efectivamente es universal. ¿Cómo construimos los seres humanos nuestro propio destino? Porque algunas personas todavía siguen con la idea, digo yo, muy mágica de que el destino es algo predeterminado para cada uno de nosotros, pero la vida no va por ahí. Cada uno de nosotros es el arquitecto de su propio destino. ¿Y cómo lo vamos construyendo? Precisamente a través de los valores, a través de nuestras elecciones. Cada vez que tú y yo tomamos una decisión, estamos eligiendo entre una cosa u otra. Y en el fondo estamos eligiendo entre valores, entre algo que vale más, en contraposición con algo que para nosotros vale menos. Pero hay una enorme cantidad de veces en donde nuestra elección no se apega a los valores universales. Sí, el deseo nos ganó la partida, se me antojó mucho más esto que aquello. Sin embargo, esto que estoy eligiendo está contraviniendo valores que son universales y me va a traer consecuencias. Se me antojó demasiado el equipo que tenías en tu casa, así que cuando no estuviste fui, te lo saqué, te lo robé. Me dejé llevar por el deseo. Sin embargo, me traerá consecuencias graves a la corta, a la media o a la larga. Por eso, queridos amigos, para construir nuestro destino, los éticos, la, el comportamiento ético y el reconocer los valores es importante. La interiorización de los valores. El ser humano, para comportarse como ser humano, debe de tender a esas elecciones que le llevan a escoger los valores auténticos. Que aunque en ese momento no cumplan con el deseo pasajero y momentáneo, sí le lleven a una satisfacción mucho más duradera. Y debemos de educar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, ya sea como padres o como maestros, en saber elegir de acuerdo a esos valores. Aunque en un momento determinado... ¡oh! como que se nos retuerza un poco la tripa, pues sí, se me antojaba más esto que aquello. Pero tenemos que enseñar a pensar. ¿A qué te lleva esta elección, por muy placentera que sea, pero que será momentánea? ¿O a qué te lleva esta otra? Que tal vez no es tan deseable en ese momento, no tan antojable, para usar una palabra más correcta, pero que a la larga te va a llevar a muchos mejores resultados. Hablar de valores humanos... Es como redundancia, porque si son valores, son humanos. No se puede hablar de ellos más que en relación a nosotros. Por eso hay que interiorizar. Y yo me atrevo a que nos planteemos la pregunta. Esos valores de los que tú y yo hablamos, honestidad, verdad, respeto, justicia, responsabilidad, ¿de verdad los practicamos? ¿Tomamos nuestras decisiones en función de esos valores o en función de lo que valoramos por un deseo momentáneo? Si queremos construir nuestra vida, es necesario saber interiorizar los valores, saber clarificarlos y saber manejar los dilemas. ¿Qué es un dilema? Un dilema no es cuando se te presenta dos posibilidades entre lo bueno y lo malo ¿me lo robo o no me lo robo? eso no es ningún dilema eso es una decisión que está clarísima o haces algo correcto o haces algo que es incorrecto verdaderos dilemas se presentan cuando los valores se contraponen unos a otros cuando por un lado tengo amor y compasión por una persona y por el otro tengo que aplicar justicia ...ante algo que la persona ha realizado... ...que es indebida. ¿Cómo saber elegir? Vamos ya al ejercicio de relajación. Os pido que te pongas cómodo. Si te es posible hacer el alto completo y total... ...qué mejor que cerrar tus ojos. Y en una posición cómoda con tus ojos cerrados... ...te pido que respires profundamente varias veces... ...sintiendo el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. Y con la conciencia de este respirar inhalando oxígeno e imaginando inhalar serenidad. Respira profundamente y relaja tu cuero cabelludo, tu frente, tus párpados, tus mejillas, todos los músculos que cubren tu cabeza, toda la piel que cubre tu cara. Relaja tu cuello y tu garganta, siente su flexibilidad. Equilibrio, balance. Relaja tus hombros, brazos y manos, así como tu espalda. Relaja tu pecho exterior e interiormente. Relaja tu abdomen exterior e interiormente relaja tus muslos, tus rodillas tus pantorrillas y tus pies y con tu cuerpo profundamente relajado proyecta en tu mente la imagen de un lugar ideal para el descanso un sitio de belleza y paz siente estar ahí Con tu mente relajada, tu cuerpo relajado reflexiona. Mantén tus valores tanto en la prosperidad como en la adversidad. Se firme en la fe a través de las pruebas de la vida y sus caminos. Guarda los secretos de tus amigos como tu más preciado tesoro. Observa constancia en el amor. No rompas tu palabra para darle gusto a lo que se presenta. Encuentra el mundo con una sonrisa en cualquier condición de vida. Cuando tengas algo, piensa en aquellos que no lo tienen. Mantén tu honor a cualquier costo. Sostén tus ideales en todas las circunstancias. Y nunca descuides a aquellos que dependan de ti. Respira profundamente. Relájate bien. Y con esta experiencia empieza lentamente a estirarte, brazos, manos, piernas y pies, moviendo tu cuello, postezando si lo deseas, haciendo que tu cuerpo retome su nivel de actividad habitual hasta lentamente abrir tus ojos ojos abiertos, bien despierto, muy a gusto bien descansado y en perfecto estado de salud sintiéndote mejor que antes Queridos amigos, amigas aprovecho la oportunidad para invitarles ya que el próximo lunes y martes 19 y 20 de este mes de septiembre Voy a tener el enorme gusto de compartir con ustedes el taller Manejar el Estrés, Saber Relajarse y Poder Dormir. Hoy, cuando tantos problemas de estrés nos agobian y van reduciendo nuestra calidad de vida y salud, nos urge comprender qué es lo necesario para poder manejarlo, al igual que de saber cómo relajarnos en profundidad. Esto es lo que nos llevará a poder aplicar una efectiva técnica para dormir como se debe, sin necesidad de tomar pastillas. Espero me brindes la oportunidad de poderte servir. El teléfono para informes es el 55 37 32 91 91. 04. Un taller que te brindará las herramientas prácticas y efectivas para poder saber conducir esa respuesta natural del cuerpo que llamamos estrés, cómo llevar a tu mente y cuerpo a un estado de relajación profunda y cómo poder dormir satisfactoriamente. Un sueño que te provoque descanso y por lo tanto te ayude a resolver los problemas. Próximo lunes y martes 19 y 20 de este mes de septiembre, de 7 de la tarde a 9 de la noche. Te estaré esperando. Los valores, queridos amigos, son algo determinante para la vida, son convicciones que nosotros mismos razonamos, son convicciones firmes de que algo es bueno y vale o algo no, no es realmente valioso, aunque sea muy antojable en ese momento. Esas convicciones, esas creencias se van organizando dentro de nuestra propia cabecita a nivel de esas escalas de preferencia o escala de valores, si así también lo podemos llamar. Los valores reflejan la personalidad de cada uno de nosotros, son la expresión afectiva, social, de comportamiento, o sea de conducta, de forma de pensar y muy importantemente de forma de relacionarnos con las demás personas. Cuando nosotros hemos logrado interiorizar los valores, cuando no son meras ideas, meros conceptos, meras palabras, sino actitudes realmente de vida, pues estas se convierten en una guía, en una pauta que nos ayudan a tener una directriz, a, a tener una idea clara de cómo hacer las cosas y qué decisiones tomar. Todos nos hemos encontrado en situaciones de, de pedirle a un amigo, a un familiar, a alguien cercano, oye, mira, estoy en tal problema, no sé qué hacer, tú qué me dices que haga, pero recordemos... Desde el buen terapeuta hasta el buen amigo que sabe escuchar, nunca te va a dar la solución, te va a obligar a que tú mismo te cuestiones para que tú logres encontrar tu propia decisión, que sin lugar a dudas será siempre la más acertada, la tuya propia. Pero ¿cómo garantizarnos que nuestra propia decisión sea la más acertada cuando tenemos una brújula? que nos indica perfectamente bien y con toda claridad dónde está el norte, el sur, el este y el oeste, dónde está lo correcto, lo incorrecto, dónde corremos cierto tipo de riesgos o dónde podemos quedarnos definitivamente atorados. Los valores auténticos, cuando los asumimos con toda libertad, nos permiten definir los objetivos de nuestra propia vida. Nos ayudan a aceptarnos tal cual somos, a estimarnos y con el tiempo nos hacen comprender y estimar mucho, mucho más a todas las personas que nos rodean. Son prioridades realmente para la vida. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir. Y el más importante de todos una vez más, gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.